0: Olá pessoal, aqui é Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o um livro de Augusto Cury, Felicidade Roubada, que é a respeito, de, é um romance na verdade, a respeito de um, é, um neurocirurgião que se chama Alan Alcântara, Ele mostra como ele é uma pessoa extremamente racional, competente no que faz, é, bastante conhecido, bastante é, reconhecido, e agora a gente está lendo algumas coisas que estão nos dando a entender o quanto ele ainda peca emocionalmente, né? o quanto ele ainda não está totalmente fortalecido nessa, nessa questão e o quanto ele não percebe a falta que ele faz para a família né? e o, o que está cozenando com ele mesmo. Então, no último áudio, por exemplo, é, fala a respeito de um colapso que ele teve durante uma cirurgia que ele passou muito mal, então acho que agora a gente vai começar a ter um pouquinho mais de contato aí com essa questão é, evidente na vida dele, né? De de que o fato dele não ter tempo para ele nem para a família, né? E simplesmente só se dedicar única e exclusivamente ao trabalho, quanto isso traz de coisas negativas para a vida dele, né? Por mais positivo que seja ele ser alguém que realmente faz, usa o seu é, ao seu juramento né, de médico mas o quanto ele tem que, teria que equilibrar isso tudo para não se prejudicar Então, vamos continuar aqui a leitura hoje nós vamos ler o capítulo 7 que tem o seguinte título todos menos eu vamos lá <risos> a chegada na UTI todas as providências foram tomadas exames emergenciais como eletrocardiograma ecocardiograma e de sangue, todos queriam que o ícone do hospital continuasse a sua história. Não me cedem, preciso ver a Lucila, doutor Alan pediu aos colegas. Além de Paulo de Tarso, havia mais quatro médicos assistindo. Crianças não podiam entrar na UTI sozinhas, e mesmo com o acompanhante, só em horários rigorosamente controlados, devido à delicada situação dos pacientes, a possibilidade de contaminar o um ambiente com bactérias resistentes e até de se contaminarem. No entanto, tão logo Lucila chegou, permitiram-lhe que entrasse por brevíssimos instantes. Ela correu para abraçar o pai. «Papai, papai, não morra!» disse chorando. «Filha, eu te amo! Perdoe a falta de tempo do papai. Você foi o melhor acontecimento da minha vida!» E também verteu suas lágrimas represadas. Todos os médicos e enfermeiros ficaram com os olhos embaçados. As palavras são insuficientes para descrever um momento de ruptura entre pais e filhos. Cláudia também entrou na UTI e o abraçou. desculpe minha querida. Seu pai vai ficar bom, Lucila. Vamos fazer de tudo. Agora você precisa sair, minha querida comentou o doutor Paulo, que não queria que o doutor Allan ficasse muito emocionado ou ansioso. Mas a filha não queria abandonar seu pai, não queria saber de explicações, de riscos de contaminação, pois estava contaminada com a mais penetrante das dores, a dor da perda. Soltou-se do cardiologista e agarrou as pernas de Allan. Você disse que não queria me abandonar, papai. Não me deixe, nesse momento... Alan sentiu a dor torácica piorar. Mais uma vez, não cumpriu o que prometera. Um enfermeiro forte pegou Lucila no colo e a tirou do quarto, junto com Cláudia. A menina esperneava e balançava os braços e clamava por seu pai. Papai! Papai! Doutor Alan ficou tão agitado que precisaram dar-lhe um tranquilizante. Para fazer efeito mais rápido, optaram pela via intravenosa. No entanto, uma hora depois, ele já estava acordado de novo. Tão altos eram os níveis de sua ansiedade. Ao despertar, por instantes, pensou que tivesse morrido. Dr. Paulo estava ao lado da sua cama com uma série de imagens nas mãos. E aí, Paulo, o infarto foi intenso? O cardiologista, o cardiologista trazia um sorriso no rosto. Alguns médicos o acompanhavam para dar a notícia. Não foi dessa vez, Alan. Você não infartou. Fatigado pelo efeito tanto do estresse quanto do ansiolítico, em vez de comemorar o diagnóstico de Dr. Alan, desconfiou... Desculpa. Ao invés de comemorar o diagnóstico, Dr. Allan desconfiou drasticamente dele. Se já era um especialista em desconfiar dos diagnósticos que outros médicos davam aos pacientes que o procuravam, agora que era o paciente, desconfiava muito mais. Não infartei. Mas como é possível? Tem algo errado O cardiologista garantiu Os exames laboratoriais, inclusive o eco e o eletro, não indicaram nada E o formigamento? A dor e o aperto no peito? E a irradiação para o braço esquerdo? E a tremenda falta de ar que senti? Fique feliz, homem, expressou seu amigo Provavelmente foi emocional Emocional, Paulo? Eu? Você só pode estar brincando o homem, que havia se curvado diante do império do medo, ressuscitou surpreendentemente sua coragem. Vivenciou uma sensação estranha. Não apenas achava o diagnóstico um absurdo, como teve seu orgulho ferido. Em sua cabeça, tudo o que sentira não podia, em hipótese alguma, ter origem emocional. Não admito um diagnóstico rápido. Estou cansado de ver exames falsos negativos. Mas Alan tentou ponderar o Dr. Paulo, que não conseguiu completar seu pensamento. Além disso, o que vão pensar de mim? Que o Dr. Alan teve um piripaque? Tenha santa paciência. Dr. Paulo ficou constrangido com o enfrentamento diante de outros colegas e enfermeiros. Bem, Alan, nós ainda estamos investigando, mas suspeito, suspeito que sua crise tenha sido de origem emocional. Suspeita? A medicina não vive de suspeitas, as hipóteses não devem correr, carregar o tom da verdade. Bem, continuaremos a investigar, mas seja sensato. Você trabalha pelo menos 12 horas por dia, dorme pouco, se alimenta mal, não pratica esportes, não... Espere um pouco, meu caro cardiologista. Você não é psiquiatra. E além disso, os psiquiatras dizem que tudo que é psicosomato, dizem que tudo é ps... Eita! <risos> e além disso, os psiquiatras dizem... — Que tudo é psicossomático. Faça uma investigação profunda. Seja lógico, homem — falou o colega num tom crítico. E rapidamente arrancou o acesso venoso do braço, levantou-se do leito e tentou sair. — Espere, não saia assim. — Se você está tão seguro de que meu caso é emocional, por que me segurar nessa, por que me segurar nessa masmorra? — Todos aqui chegamos à mesma conclusão. Sou eu, amigo. Sou seu amigo. Mas se você quiser a opinião de outros cardiologistas, fique à vontade. Ou, se preferir ir ao meu consultório, podemos repetir os exames e fazer outros, como a cintilografia. Dr. Alan sabia que o Dr. Paulo de Tarso era um dos melhores cardiologistas do país. Embora desconfiasse do seu diagnóstico, precisava lhe dar crédito. O pavor da morte fora tão angustiante que resolveu aceitar o convite para uma nova avaliação no consultório do amigo. Feitos os exames na tarde do mesmo dia, confirmou-se que o coração do doutor Alan estava preservado. Não foi dessa vez que você infartou. Realmente seu coração está em dia. Os exames denunciam que não tive um infarto, mas cada corpo tem um metabolismo, cada coração tem seus mistérios. Mas o que você preferiria? Apresentar um quadro psicosomático ou ter um infarto? É óbvio que o quadro psicossomático, mas a experiência que tive foi horrível. Paulo resolveu dar-lhe um conselho, embora estivesse temeroso de sua reação. Desculpe a sugestão, mas que tal procurar um psiquiatra ou, quem sabe, um, um psicólogo? Um profissional de saúde mental? O que eles entendem do coração? Eles são especialistas em, em filosofar, doutor Alan disse com ar de indiferença e completou o categórico. Não preciso de psiquiatra. — Sou um amante da lógica, e minha lógica me diz que preciso diminuir o ritmo e descansar. Só isso. — Ótimo. Pelo menos sua crise serviu para alertá-lo sobre o seu estilo de vida. Os dois amigos se despediram. Ciente de que precisava rever sua agenda, Alan tirou uma semana de férias para viajar. Cláudia ficou felicíssima. Lucila não podia ir com eles por causa das aulas. —— Papai, eu queria tanto ir com você. — Eu volto logo, filha. — Mas descanse, papai. Promete. Ele bateu continência e confirmou. — Prometo, meu general. Pegou o avião com um sorriso no rosto. Não se estressou com as pesadas malas, com o trânsito infernal, até o aeroporto, nem com a longa fila no check-in. Parecia ter mudado. Parecia que aquelas, que aquelas seriam as férias perfeitas para repor as baterias. Entretanto, quando ele passou pelo aparelho de raio-x na sala de embarque e o alarme soou, ficou tenso. Mas só um pouco, esquecera seu amuleto inseparável dentro do bolso, o celular. Falava pelo menos 50 vezes por dia com pacientes e professores de medicina do mundo todo. Só não falava consigo mesmo. Refez, refez e passou novamente pelo aparelho. Entretanto, infelizmente, este apitou de novo. — É brincadeira! — reclamou mais intensamente. Esqueceram algumas míseras moedas no bolso do blazer. Tão sem valor, mas lhe roubaram a paciência. Teve vontade de atirá-las ao ar, porém se controlou, colocou-as na bandeja disposta na esteira e novamente passou pelo aparelho de raio-x. E a máquina infernal soou pela terceira vez. Agora, Alan não se aguentou. — Não é possível. Estão sabotando minhas férias, disse em tom alto e tenso. Muitos, inclusive um policial, perceberam preocupados sua inquietação. Respirando profundamente, Alan vasculhou os bolsos atrás do objeto que o fizera dar vexame e o encontrou. — Um bendito alfinete deixado por você, Cláudia. Não é possível. — Cláudia já havia passado pela máquina e aguardava o ritual do marido, que novamente passou pelo aparelho, sendo liberado desta vez. Ou nem tanto. Foi chamado à parte para ser escaneado de cima a baixo por um policial. Dr. Alan, que normalmente não gostava de ostentar seu status e poder financeiro, só queria finalizar logo aquele tribunal da Inquisição e tentou se impor. Espere um pouco, eu sou... Não importa quem o senhor é, preciso examiná-lo. Enfatizou o policial. Dr. Alan tirou o cinto, os sapatos e levantou os braços. Sentiu-se como se estivesse sendo crucificado pelo paranoico sistema de segurança. O policial, despreparado, passou o detector de metais sem delicadeza pelo seu corpo. Depois começou a palpar os braços, as pernas e a virilha do médico. Quer que eu lhe ensine a fazer exame médico? indagou o doutor Alan, irritado. O senhor está me desacatando, afirmou irritado o policial. Todo mundo aqui é, ter é terrorista até que se prove o contrário, comentou bufando de raiva. Todo mundo aqui é terrorista até que se prove o contrário, comentou bufando de raiva para o policial. Cláudia queria socorrê-lo, mas pensava que se interviesse, só prolongaria o conflito. No entanto, a pronúncia da palavra terrorista foi um Deus nos acuda. As pessoas que cuidavam do aparelho de raio-x entraram em pânico. Seguranças armados apareceram subitamente e levaram, e levaram o homem para uma sala especial. Doutor Alan, o cirurgião que não vivia para si, foi tratado como um possível terrorista suicida. Examinaram detalhadamente sua bagagem de mão, pediram seu passaporte e colheram uma série de informações. Por fim, descobriram que o homem à frente deles era um famoso médico que só sabia salvar vidas e não colocá-las em risco. Desculpe-nos, senhor. É para sua segurança. Um pouco contrariado, Dr. Alan aceitou as desculpas e seguiu sua jornada. Afinal de contas, seu objetivo primordial era relaxar. Lembrou-se do que prometer a filha. Bom, pessoal, eu percebo que esse capítulo é extremamente longo. E como nós já estamos com 13 minutos de áudio, eu acredito que nós possamos deixar esse capítulo para um outro áudio. Se bem que faltam só duas páginas Vamos, vamos, vamos continuar Vamos continuar. Vamos lá. Já no primeiro dia de férias Colocou o chinelo de dedo E ensaiou caminhar pela praia Parabéns, querido Que bom vê-lo informal, solto, leve Afirmou Cláudia Vamos caminhar juntos Seu corpo estava de férias Porém, doutora Alan esquecera de dar férias à sua mente Ficou pensando nos artigos Que deveria escrever E nos compromissos que havia assumido À tarde, sentiu fagulhas de tédio sabia que não apenas drogas como a cocaína e álcool causam dependência, não sabia que não apenas drogas como cocaína e álcool causam dependência, mas também o excesso de trabalho e viver perigosamente. E sabia menos ainda que uma mente agitada e hiper, hiperpensante leva ao envelhecimento precoce da emoção, cujos sintomas principais são a insatisfação crônica, a crítica excessiva, a dificuldade de se reinventar e relaxar, detestar o tédio, levar tudo a ferro e fogo. Seu ânimo flutuava descontroladamente. Num momento estava calmo, no outro explosivo. No segundo dia, seu humor já não era o mesmo. Como era um especialista em sofrer por antecipação, não entendeu por porquê, mas a temperatura da sua atenção aumentou. Cláudia chamava-lhe a, chamava a atenção para as nuances das belas paisagens. Veja, querido, que ondas incríveis, que paisagem linda. Onde? Observe a tela azul do mar com borbulhas arrebentando na areia Ele se esforçava para, o ver, para ver o que ela via Porém não enxergava com a mesma intensidade Esforçava-se para se concentrar no mundo concreto por alguns momentos Mas logo viajava ao mundo das ideias Entretanto sentia-se relativamente equilibrado No terceiro dia, depois de ler todo o jornal pela manhã Começou a ter tiques nervosos Movimentava seus dedos e batia suas mãos nas pernas no almoço, reclamou da comida e do atendimento dos garçons. Um hotel tão caro e oferece essa comida e ainda com este serviço? Ele tinha o direito de reclamar. Contudo, também tinha o, direi o direito de contemplar o belo, de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. O eficiente profissional não era eficiente em irrigar sua emoção. Precisava de muitos eventos para sentir migalhas de prazer. Era um dos milhões de mendigos da era moderna. Não entendia a máxima da psicologia da emoção. Quem faz muito do pouco é verdadeiramente rico. Quem precisa de muito para sentir pouco é um miserável. A necessidade neurótica de se sentir útil e reconhecido, ainda que legítima, era uma emboscada mental. Podemos ir a outro restaurante, disse sua esposa na tentativa de acalmá-lo. Alan fez um gesto indicando que ficariam ali mesmo e de repente questionou-a. Por que colocam tanto sal na comida, Cláudia? Cláudia cortou sua irritação com uma afiada lâmina. Se você se preocupa tanto com a comida física, deveria se preocupar minimamente com seu alimento emocional. Você azeda sua alma com essas reclamações. Eu reclamo que é justo. Não importa se é justo. Isso faz bem a você? Repare no tipo de música ambiente que colocam. É insuportável. Não é só a música que está insuportável. Ele se assustou com a indireta. Em seguida, Cláudia comentou. Eu estou aqui, mas você não me percebe. Você não sabia que o estresse destrói até os mais belos romances? Cláudia se levantou chateada e se dirigiu à varanda do restaurante que dava para o mar, para tomar um ar. Alan respirou e foi até ela. Preciso mudar meu estilo de vida. Desculpe-me, Cláudia. Você está linda. Depois desse breve conflito, os dois tiveram um dia maravilhoso. Os dias se passaram e, em vez de continuar curtindo as férias, Alan queria voltar ao seu ritmo alucinante. Detestava a rotina, não conseguia fazer coisas simples. No fim do período de descanso, Cláudia, vendo sua inquietação, tentou adverti-lo. Alan, querido, você é um brilhante profissional, mas é de carne e osso. Estou ótimo, recuperei as energias, estou pronto para uma nova jornada. Suas férias foram merecidas e, apesar de curtas, lhe fizeram muito bem, sentia-se renovado. Nos dias que se seguiram, voltou pouco a pouco ao cardápio intenso das atividades do hospital. Mas se sentia constrangido diante das pessoas. Parecia que tirar férias era algo proibido para esse soldado que só sabia viver em tempo de guerra. Além disso, considerou que seu falso infarto fora um escândalo na instituição. Ficava desconfortável quando alguém lhe perguntava como está a Alan? Ou dizia, veja só a sua cor, pegou um sol, hein? Ou, sua saúde está melhor? Mas o que realmente o perturbava, para não dizer que o enfurecia, era ser barrado enquanto caminhava na instituição o indagado, está mais relaxado? Falsos, balbuciava para si. Desse modo, retomou sua vida como ela sempre fora. Seguiu as pegadas da sua rotina. Ao que tudo indicava, os vampiros de sua emoção resolveram adormecer, dar-lhe trégua, pelo menos por algum tempo bem pessoal, agora terminamos o capítulo 7 que foi um tanto quanto longo, né, em relação aos demais, mas foi importante pra gente perceber o quanto as pessoas que principalmente as que se consideram extremamente é, duronas, né, elas podem cair por um por sim, simplesmente por se é, exaltar demais, né, por intensificar demais aquilo que realmente lhe é agradável, porém, torna-se uma coisa que tira totalmente o controle da pessoa, né? A pessoa fica viciada naquilo, por melhor que aquilo seja. Então, tudo que é excesso, realmente não é interessante, né? Mas, então, é isso, pessoal. Eu desejo que a gente realmente pense em tudo isso. Um grande abraço e até o próximo áudio.